0: Dobrý večer, rozšiřování nato? Potíže českých zbrojařů při navyšování výroby a mimořádně teplý únor a jeho dopady na lyžařskou sezónu. Témata, kterým se budeme věnovat v dnešní devadesátce vítám vás. České zbrojařské firmy mají podle ministrině obrany stále problém získat úvěr od soukromých bank, hlavně od těch zahraničních. Brání to podle ní navyšování investic a výrobních kapacit. Potíže se ale vyskytují taky při zakládání účtu v bankách nebo běžných platbách do zahraničí. Švédsko je okrok blíže vstupu do Severoatlantické aliance. Maďarsko jako poslední ze zemí NATO potvrdilo jeho ratifikaci. Podepsat ji ještě musí maďarský prezident. Letošní únor bude pravděpodobně nejteplejším na našem území. Prvních 20 dní měsíce bylo nejteplejších za víc než 100 let. průměrné budou teploty i v tomto týdnu. Dosáhnou až 17 stupňů Celsia. Na úvod ale ještě jedna událost. Tři čeští lyžaři zemřeli při sesuvu laviny v horách na hranicích Kyrgyzstánu a Kazachstánu. Tragédie se stala včera. Podle kyrgyzských úřadů byly součástí 23 člené výpravy na hranicích s Kazachstánem, taky Slováci. Nabídneme komentář. Hostem ve vysílání je Viktor Kořízek, horský vůdce z Mezinárodní federace asociací horských vůdců a také spolupracovník na lavinové prevenci Horské služby České republiky. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Tak to zmiňované neštěstí se odehrálo v údolí Žirgalan, poblíž hranic s Kazachstánem a Čínou. Jen tak pro zajímavost, znáte tuhle oblast, víte, jak to tam vypadá?
1: Ne, neznám vůbec. Tak možná... Ale charakter charakter toho pohoří se dá přirovnát pohoří u nás tady částečně v Evropě.
0: Vy se zaměřujete na laviny. Jaká by měla být prevence, pokud někdo vyráží dohor? Co by měl vědět, jaké vybavení by měl mít?
1: Tak mezi to základní vybavení patří samozřejmě lavinový přístroj, lavinová sonda a lopata a v ideálním případě lavinový baťoch. Tohle je to základní vybavení. Měl by to umět používat a měl by trošku tušit něco o těch lavinách ohledně lavinové předpovědi, taktiky výstupu a sjezdu.
0: Tak možná právě tohle rozeberme podrobněji. Co dělat ve chvíli, kdy člověk vidí, že se na ní řídí lavina? Jaká by měla být ta správná reakce?
1: Ta správná reakce by asi měla být taková v tom postupu, že pokud mám právě na sobě připevněný lavinový airbag, měl bych ho okamžitě aktivovat. Měl bych se snažit, pokud jsem na lyžích, ujet z ty hlavní dráhy někam do boku. Když už mě ta lavina semele, měl bych se snažit plavat v ty lavině, dostat se to nejvíc k povrchu, abych mohl dejchat. A na závěr už potom se zbalit do kulbíčka, čekat a čekat a čekat.
0: Při této lavině zemřeli čtyři lidé, tři Češi, jeden Slovák s celkem 23 a člené výpravy. Jak by měli reagovat právě ti nezasažení členové výpravy?
1: No tady asi byl trošku problém, že jich moc nezasažených nezůstalo nahoře. Třeba já mám zprávu, tak na těch bylo 19 zasypaných a to je vlastně poměr čtyři nahoře a 19 pod sněhem je dost hrůzný. Ta představa je šílená vlastně, tam nevíte co dřív. Co tedy by měl člověk v
0: takové situaci dělat, pokud právě on nebyl zasažený lavinou?
1: Měl by zhodnotit situaci, kde se zrovna nachází, jestli není v nějakém taky nebezpečném místě. Pak, pokud to místní podmínky dovolí zavolat nějakou místní horskou službu, zalarmovat prostě pomoc další, aby o vás někdo věděl a snažit se začít vlastně lokalizovat zasypaný, a postupně je odkopávat a uvolňovat jim dýchací cesty.
0: Jak rychle se snižují šance na přežití pod lavinou?
1: Říká se, že máte zhruba 15 minut na maximální šanci přežití, potom ta šance rychle padá dolů a za dalších 15-20 minut zůstává naživu podle statistik nějakých 33% lidí.
0: Jak složité je lokalizovat člověka pod lavinou?
1: No, on není problém lokalizovat, pokud máte lavinový přístroj vy a ten váš zasypaný kamarád. Problém může být dostat se včas na to místo, kde ta lavina je zasypaná. A druhý obrovský problém je to člověka vykopat. Průměrné zasypání je metra půl a představa, že bych sám měl vykopávat metra půl hluboký zásyp ke kamarádovi, nebo příklad takhle ke klientovi, je dost šílený. To, vlastně ten čas letí jako blázen. Změnil jste lavinový přístroj,
0: jak si ho my lajíci můžeme představit, na jakém principu funguje?
1: Je to taková malinká krabička, kterou si člověk upevní na tělo. Výrobci k tomu e, dodávají takový, takový pouzdro upevňovací. Ideální poloha je někde na hrudní kosti. Vy si ho před túrou zaplnete do módu vysílání, takže ten váš přístroj vlastně vysílá signál. A teď se nemusíme vydržovat, na jakým principu ten signál je, ale prostě vysíláte signál a když jste zasypaný, tak kamarádi ten svůj přístroj můžou přepnout do druhého módu a to je hledání a můžou vás podle toho vašeho signálu najít a lokalizovat. Obecně,
0: za jakých okolností se nejčastěji uvolňují laviny?
1: E, existuje několik takových základních typů lavinové nebezpečí. V tomhle případě, co jsem si aspoň teďka mohl zjišťovat, tam panovali takové podmínky, že několik dní za sebou Výrazně sněžilo, byly obrovský příruzky sněhu a k tomu vychřice. Místní e, nějaká služba tam do dokonce 5. lavinový stupeň, což je stupeň, kdy se dají očekávat velký až extrémně velký samovolný laviny. To znamená, to ani nemohli, nemuseli oni utrhnout a prostě ta lavina se rozjede sama a padají nejen v extrémních svazích, ale dojíždějí i přes mírný svaj. To znamená, to jsou svahy. E, do třeba kolem 20 stupňů a tam vás to může zasáhnout. Šílení na tom je, že 23 lidí se pohybovalo v podobné nějaký dráze najednou, že prostě je to něco nepechopitelného. Ale samozřejmě podrobnosti další nevíme, je potřeba si počkat na další a další informace, až třeba místní zpráva nějaká to vyšetří a zhodnotí a popíše celou tu situaci, jak se odehrála.
0: Nicméně v obecné rovině, pokud platí takto vysoký stupeň výstrahy, vy, zmiňoval jste číslo 5, jaká platí doporučení?
1: No, zapálit nějakou hromničku doma, modlit se, aby to nezasahlo i váš barák. To je prostě na horách hlavinový stupeň číslo 5 vlastně značí... Že laviny budou překonávat svý stávající hranice. To znamená, pokud byl nějakou starší lavinou vykácený les po nějaký metry, tak teďka můžete očekávat, že ten les bude vlastně pryč dál, že vlastně se ta lavinová dráha překoná. A v řadě případů, třeba i v Alpách, za takových stupňů by zasažený i městečka nebo části měst. Možná v obecné
0: rovině, opět, s jakými nejčastějšími chybami se setkáváte, pokud jde o laviny a postup lidí, kteří se nějakým způsobem do nich dostanou?
1: No, ve většině případů se jedná o takovou tu absolutní neznalost problematiky, že lidi se nezajímají vůbec o to, že existuje jakási lavinová předpověď, že existují v tu chvíli pravidla, který jsou daný tou předpovědí, že pro, jeden, pro stupen číslo jedna nebo dva nebo tři existují nějaké postupy, které byste měli vlastně navolit a nepřekračovat je. A těm vám postupem asi vlastně řídit. Většina lidí, kteří jsou zasažený takhle tragicky lavinou, o těch postupech moc nevědí. Říká horský vůdce
0: Viktor Kořízek. Moc vám děkuji za rozhovor. Hezký večer vám přeju. Dobrý večer. Znemožnění plateb nebo neochota bank poskytnout úvěr. Problémy, které řeší české zbrojařské firmy. Podle ministrině obrany tyto překážky nevymizely ani po ruské invazi na Ukrajinu. Zástupci firm říkají, že jim brání v navyšování investic i v rozšiřování produkce. A to v situaci, kdy je většina podniků na hranici svých výrobních kapacit.
2: Využívá ji Česká armáda, ale i složky dalších zemí světa. Montáž pušky Bren 2 nově zamíří na Ukrajinu. Česká firma podepsala tamní státní společností dohodu o dodávce všech dílů.
3: Tam bude probíhat kompletní montáž, zkoušení testování a následující kroky budou znamenat
4: to, že ukrajinská strana bude schopná plně výrobu pušky Bren 2.
5: Realizovat
2: na Ukrajinu dodává řada českých zbrojních firm. Jeden z předních hráčů zásobuje zemi, třeba tanky, raketomety nebo velkorážovou municí. Objem její výroby od začátku války na Ukrajině společnost navýšila desetinásobně.
6: Financování je, je pro nás problémem, ale my vnímáme, že se to poslední dobou lepší. My doufáme, že tenhle proces bude dál pokračovat a finanční prostředky, které máme vázány na nákup surovin, budeme moci investovat do rozšíření výroby. Část bank
2: v poslední době mění svá vyjádření. Ke zbrojařům jsou vstřícnější a některé tvrdí, že firmy ve zbrojním průmyslu financují. Oborová asociace to ale považuje za nedostatečné, byť uznává, že instituce víc komunikují. Podle aktuálního průzkumu asociace obraného a bezpečnostního průmyslu se alespoň s nějakým problémem u bank potýká naprostá většina firm v odvětví.
3: Nejčastěji jde třeba o znemožnění platebního styku nebo o neochotu poskytnout úvěr. Jestli Evropská investiční banka bude financovat obrané průmysl jednotlivých členských zemí Evropské unie, pak jsem přesvědčen, že se připojí i běžné komerční banky.
2: Podle ministrině obrany navíc některé banky nechtějí českým firmám poskytnout úvěr proto, aby nekonkurovaly podnikům v zemi, kde má banka sídlo.
7: Máme hmatatelné důkazy, Opravdu v případech, kdy ty banky, ty naše firmy posuzovaly jinak, než třeba jiné firmy někde jinde v Evropské unii.
6: Bylo by dobré, aby ty podmínky v Evropské unii byly stejné pro všechny země. Zbrojní průmysl nesmí být jak do posud.
2: O možnostech řešení chce šéfka rezortu Černochová jednat s ministrem financí Staňurou. Jeho rezort podle ní připravuje kroky ke zlepšení situace a odvětví chce podpořit i Evropská komise. V nejbližší době plánuje předložit strategii, která cílí i na podporu financování těchto firm. Tereza Glejchová, Česká televize.
0: A podrobnější komentář teď přidá Jiří Hinek, prezident a výkonný ředitel Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Vy jste dnes řekl, že banky obraný průmysl diskriminují. Proč se to podle vás děje? Jaké důvody od bank slýcháte?
3: Já si myslím, že je to zaprvé jistá setrvačnost, protože dlouhodobě My to pocitujeme někdy od roku 2015, se na obraný průmysl pohlíží jako na něco, co by vůbec nemělo být. Já se to dovolím třeba doložit třeba tím, že když se podíváte na dotační programy pro elektroauta, tak zjistíte, že je to pro malé, střední i velké firmy pozor, nesmí vyrábět zbraně nebo střelivo. je je prostě ten obraný průmysl, přestože není někde taxativně vymenováno v v politice ESG, evropské politice, že je něco špatného, tak vše to směřuje na to, že to není něco dobrého. A samozřejmě ta strvačnost u velkých korporací je obrovská, A je pravda, že v poslední době má možnost setkávat se s některými zástupci, vrcholnými zástupci bank. Oni říkají, měníme politiku po válce na Ukrajině, ale já říkám, dva roky trvá válka na Ukrajině. Jakou jste změnili politiku? Průzkum nám jasně říká, že pořád obraný průmysl diskriminujete.
0: Například mluvčí České spořitelný pro i dnes v této souvislosti řekl. Citují, pokud se jedná o Evropskou unii, financujeme tyto zakázky v zásadě bez omezení. Jedná se o zbrojní zakázky například na Ukrajinu, posuzujeme je individuálně, aby se nám je financovaný materiál neocitl v rukou ruské armády, nebo aby neskončil u jiných teroristických skupin. Konec citace. Je taková obava bank z vašeho pohledu pochopitelná, nebo respektive možná, jaké záruky u dát zbrojaři, aby se něco takového nestalo?
3: Buď banky nechápou proces v České republice, jakým způsobem se exportuje, jakým způsobem se na to dohlíží, anebo to nechtějí chápat. Já si dovolím jenom z rychlosti popsat. Každá firma, která má povolení k zahraničnímu obchodu s vojenským materiálem, má statutární orgány prověřené Národním bezpečnostním úřadem. Každý obchod který uskutečňuje, na to české orgány vydávají exportní licenci. Pro boha, co by banka měla kontrolovat víc, než prověřily české orgány. Ministerstvo zahraniční věcí, zpravodajské služby, ministerstvo průmyslu obchodu. Takže banky jakoby nevěří České republice, že ona dostatečně prověřuje zbrojní zakázky
0: můžete vyloučit, že opravdu nehrozí za žádných okolností, že by se vojenský materiál ocitl v nepovolaných rukou.
3: Jedně, kdyby třeba rusové dobili ukrajinské pozice a ukořistili materiál. To se samozřejmě stát může. Ale já vylučuju to, že by se dostal tento vojenský materiál tam, kde by neměl. Pak by selhal stát jako kontrolní orgán. Ale ten stát je přece mnohem silnější kontrolní orgán, než nějaké compliance v nějaké bance komerční.
0: Mají problém s financováním i firmy v jiných evropských zemích? Případně jak se liší situace v jednotlivých evropských zemích v tomto ohledu?
3: Já mám možnost se bavit se svými protěžky z ostatních evropských zemí. Všichni si do jisté míry stěžují, ale řekněme, ty tradiční velké země, jako je Francie, Německo, mají jednu šanci, jestliže tam sídlí centrála té bankovní korporace, takže vždycky mají možnost přes své poslance, přes řekněme nějaké lobbysty si trošku uh, vylepšit pozici, ale problémy máme všichni.
0: My jsme slyšeli v reportáži, že ministerstvo financí chystá kroky, které by vám měly ulehčit situaci. Jak tedy teď může pomoci stát?
3: Já jsem přesvědčen, že je několik možností. První možnost je v současnosti se projednává uh, zákon o národní rozvojové bance. Uh, Kdyby se do tohoto zákona dostalo, že obraný průmysl je klíčový pro budování obrany schopnosti České republiky, tak by tady vzniknul státní subjekt, který by primárně umožňoval rozvíjet výrobní kapacity obraného průmyslu, tím pádem zajišťovat dodávky pro vlastní obrany schopnost. Takže vytvov... že
0: vám do toho vstupuji, ale za takových okolností by to znamenalo, že to bude muset financovat stát. Rozumím tomu
3: správně. Ne, bude se to financovat běžným způsobem, ale nepromítali by se do toho řekněme nějaké tlaky nebo nějaké obavy těch nadnárodních korporací. Měli bychom to v rukou my jako Česká republika. A druhá věc je, jestliže Evropská unie chce podpořit výrobu v Evropě, tak by měla zařídit, nebo ašpoň evropští úředníci by měli zařídit, aby Evropská investiční banka financovala obraný průmysl. Zatím Evropská investiční banka nemůže financovat rozvoj obraného průmyslu. Žádné členské země Evropské unie.
0: Jak jste zmiňoval, ta situace se táhne už v podstatě dva roky po té, co začala válka na Ukrajině. Kdy tušíte nějaké možné zlepšení situace i na základě těch kroků ze strany státu?
3: Já se přiznám, že nemám křešťálovou kouli, neumím říct, kdy to bude, ale jedno si troufnu říct, že včera bylo pozdě. Nemůžeme razantním způsobem zvyšovat výrobní kapacity, ať už pro vlastní ozbrojené síly, ale i pro dodávky na Ukrajině, když nebudeme mít standardní přístup bankovním nástrojům jako jiné rezorty. Já si dokonce troufám říct, že bychom měli od toho diskriminačního přístupu to měli otočit a jít pozitivní diskriminaci. Obraný průmysl je klíčový pro budování obrany schopnosti. Podpořme ho i bankovními nástroji.
0: Nicméně přesto se ty kapacity zbrojního průmyslu navýšily po té, co vypoklá válka na Ukrajině. Můžete dát konkrétní čísla, jak výrazně?
3: Je to obor od oboru uh, jinak. Někde se nám podařilo třeba jenom o 10%, někde se nám nepodařilo vůbec, někde jsme možná skočili skokově, průměru bych si troufnul říct, že je to o 20 až 30%.
0: Jak jsme na tom ve srovnání s Evropou, jak té se celkově podařilo navýšit zbrojní výrobu?
3: Já se domnívám, že jsme na tom možná lépe než ostatní země Evropské unie. Možná je to třeba tím, že my víc cítíme ten konflikt blízko, Poláci ho cítí ještě blíž. Ty země, co jsou dál, tak říkají si, válka je daleko, nám nic nehrozí a nejdou tak razantním způsobem, jako my se snažíme opravdu posilovat výrobu.
0: Říká Jiří Hinek, prezident a výkonný ředitel Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu České republiky. Děkuji vám, že jste byl hostem dnešní 90. Hezký večer vám přeju.
3: Hezký večer a děkuji za pozvání.
0: A jaké nákupy chystá česká armáda? Má posílit o 20 amerických vrtulníků zhruba za 14 miliard korun a obojové letouny F-35 Lightning. Za 24 stíhaček by armáda měla zaplatit 150 miliard korun a jde tak o největší nákup v její historii. Od švédského výrobce by pak do české vojenské výbavy mělo přibýt i 246 bojových vozidel pěchoty. Stát by měli přibližně 60 miliard korun. Na nákupním seznamu je také izraelský protiletadlový systém Spider skoro za 14 miliard korun. V neposlední řadě jsou pro armádu prioritou nová děla. Konkrétně se jedná o 52 samohybných houfnic Caesar zhruba za 8,5 miliardy korun. Nahradit by měly děla Dana, která vidíte za mnou. Kromě zmíněných položek má armáda dostat třeba obrněná vozidla, mobilní 3D radiolokátory nebo útočné pušky a pistole. A přidáme další komentář. Hostem ve vysílání je Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojensko-strategických studií Univerzity obrany. Dobrý večer vám přeju.
6: Dobrý večer, přejď do studia.
0: Tak pokud jde o čísla zbrojního průmyslu, tak ta za loňský rok budou až v polovině letošního roku, nicméně pokud se podíváme na čísla za předloňský rok. Export zbraní a dalšího bezpečnostního materiálu z Česka byl v roce 2022 dosud nejvyšší, proti roku 2021 se téměř zdvojnásobil. Objem výroby ve srovnání s rokem 2021 přibližně o pětinu narostl na více než 50 miliard korun. Co tohle vypovídá o kondici a robustnosti českého zbrojního průmyslu?
6: Těžko říci, dali tato čísla dokládají, že pružnost a robustnost českého obraného průmyslu je natolik dostatečná, aby stačila pokryt požadavky armády České republiky i požadavky ze zahraničí, především směrem k zemím Severoatlantické aliance, případně Evropské unie. Ale v každém případě... Z konfliktem na Ukrajině se nyní otevřela cesta k tomu, jak jsou oslovovány jednotlivé země, jak jsou oslovovány zástupci jejich obraného průmyslu a samozřejmě jsou oslovovány v tom duchu, aby se zbrojní výroba navýšila a navýšila se v tom duchu, aby jednak se pokryly požadavky, které vyplývají ze zajištění obrany schopností. České republiky, jednotlivých členských zemí, Severoatlantické aliance Evropské unie. Samozřejmě, aby se pokrylo to, co očekává Severoatlantická aliance, aliance, případně Evropská unie od jednotlivých členských zemí jako národní příspěvek. No a samozřejmě je tady nedílná součást tohoto požadavku a to je podpora Ukrajiny v boji proti ruským okupantům.
0: Jak si stojí český zbrojní průmysl ve srovnání se světem, pokud jde o kvalitu produktů? V čem jsme silní, v čem třeba méně?
6: Toto je otázka, která spíš měla být směřována na prezidenta asociace bezpečnostního obraného průmyslu inženýra Hinka, ale v každém případě... Armáda České republiky využívá řadu produktů, které jsou schopny české podniky zabývající se zbrojní výrobou poskytnout. No ale samozřejmě chtěl bych navázat na to, co inženýr Hinek řekl. Měla by tady být větší podpora našeho obraného průmyslu ze strany rezortu a ze strany. V tom smyslu, aby byla větší dodávka, větší akce, akcent dán na to, aby české zbrojovky a český obraný průmysl více zásoboval jednotlivými produkty armádu České republiky. Mělo by to být opravdu nastaveno jako strategický cíl a strategický směr, který by měl být i ze strany vlády a ze strany příslušných orgánů více podporován a více zaštítovan, tak, aby jednotliví výrobci měli větší jistotu, že armáda jejich produkty bude odebírat, a to nejen v krátkodobém horizontu, ale především v tom střednědobém a dlouhodobém.
0: A proč se to podle vás neděje?
6: Těžko říci, proč se to neděje, ale je tady plno faktorů. Ona, nejenom Česká armáda, armáda České republiky, ale všechny armády na světě nepořizují materiál, zbrojní materiál, především těch, řekněme, velkých komponentů na sklad. Je to vždy o tom, co se skalkuluje jako minimální nutné množství, které mají zajistit ty schopnosti, které se očekávají od naplnění politicko-vojenských ambicí. No a samozřejmě i výrobci zbraní, jakýkoliv podnik, který vyrábí zbraně, nevyrábí na sklad, ale vyrábí na zakázku. Na tyto zakázky jdou především ze strany jednotlivých armád a samozřejmě je to zdáno tím důvodem, že se tady jedná o veřejné finance, což je otázka citlivá a nikdo nebude vyrábět na sklad, ale bude vždy vyrábět na zakázku, kterou prezentují jednotlivé armády, jednotlivá ministerstva a ty jsou z hlediska toho, co armáda potřebuje a jak má naplnit dané schopnosti velice, velice opatrné.
0: Já jsem tady zmiňoval ty největší zbrojní zakázky, které, které česká armáda chystá a většinou jde o výrobky zahraniční provenience. Čili jakou roli v těchto dodávkách můžou hrát čeští zbrojaři? Co zvládnou? Jsou to jenom dílčí subdodavatelské úkoly nebo úlohy, nebo můžou přij, přij, přijmout i nějakou větší roli v těchto dodávkách?
6: Na tuto otázku vám nedám vyčerpávající odpověď. Tady se spíš bude jednat o to, do jaké míry jsou české firmy schopny zabezpečit určité komponenty pro, ty, pro tyto zbraňové systémy. A řekl bych, že ta role bude především v udržbě a opravách této techniky a samozřejmě se můžou podílet i na tom, jakým způsobem se bude provádět výcvik příprava z simulačních technologií, co už se děje v podstatě s předpokládaným nákupem multifunkčních stíhaček F-35 ale to, jakým způsobem budou zakomponovány a zainteresovány české zbrojní firmy do pořizování tohoto materiálu, do výroby tohoto materiálu, bych spíše řekl, a do dalšího zajišťování provozu, takovéhle informace z tohoto místa a v této chvíli vám opravdu nejsem schopen detailně poskytnout. Rozumím,
0: Zdeněk Petráš z Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany. Děkuji za komentář, hezký večer přeju.
6: Děkuji za pozvání, naschledanou.
0: Závazek členských zemí Severoatlantické aliance je dávat na obranu minimálně 2% hrubého domácího produktu. Česko-loni podle předběžných odhadů na to vydalo na obranu procento a půl. Ještě méně vydalo těchto 8 zemí, nejméně Lucembursko, Belgie, Španělsko. Pod procentem a půl byly ale také třeba Kanada nebo Itálie. Tady už vidíme země, které loni závazek rovněž nesplnili. Dali ale na obranu větší podíl hrubého domácího produktu než Česko. Tedy od procenta a půl do dvou procent. Jde třeba o Německo, Dánsko, Norsko nebo Francii. Celkově závazek nesplnilo 19 z 31 zemí. A tady už jsou země, které požadovaná 2 na obranu vynaložili. Jde třeba o Slovensko, Maďarsko, pobalské země, USA a také Polsko. Závazek splnilo 11 zemí. Počet se má letos podle generálního tajemníka NATO Jensa Stoltenberga zvýšit na 18. Švédsko má volný přístup do Severoatlantické aliance. Maďarští poslanci jako poslední dali souhlas s jeho členstvím. Stockholm na to čekal a půl i kvůli vzájemnému napětí z Budapeští. Severská země podala přihlášku spolu s Finskem po ruské invazi na Ukrajinu. Stane se 32. členem NATO.
8: Švédské jednotky úsilovně cvičí. Severský stát už ale nechce spolehat jen na ně. Pro vstup do NATO padla poslední maďarská překážka. Po sporu, který provázela neméně ostrá přestřelka slov. Švédsko totiž dlouhodobě kritizovalo maďarský stav demokracie, médií nebo justice. Budapeš to měla za šíření liží. I proto přesvědčit zdejší poslance trvalo ze všech členských států NATO nejdéle. Jednotné dlouho nebylo ani vedení vládní strany Fidesz. V parlamentu nebývalá věc. Maďarský souhlas nebyl zadarmo. Švédsko v pátek přislíbilo k pronájmu další čtyřiletou gripen i společné armádní projekty. Švédové a Maďari nemají vždy stejný pohled na věc, ale hledíme na rozdíly s porozuměním, protože takto seriózní národy jednají. Švédsko nabízí alianci třeba své ponorky, kvalitní ocel, ale i slib vydávat na obranu 2% HDP do roku 2026.
6: O hledně bezpečnosti a, a obrany v Nato i Evropské unii ještě prověříme, čeho můžeme
8: společně můžeme dosáhnout, včetně posílení transatlantického pomyslů Švédská vlajka tak může přibýt mezi ostatní alianční už za pár dní. Maďarský parlament s tím souhlasil zhruba měsíc po Tureckém. Zákonodárce v Budapešti ale za těmito zmi čekalo i další klíčové hlasování, tentokrát o nové hlavě státu. Ani v tomto případě se o podobě výsledku příliš nepochybovalo. Jediným kandidátem byl předseda ústavního soudu Tamáš Šujok, rozvážný právník bez přímých vazeb na vládní stranu. Jako prezident by měl hlavně uklidnit situaci po kauze své předchůdkyně.
7: Dnes k vám mluvím jako hlava státu naposledy. Rezignuji na funkci prezidentky republiky.
8: Kataliny Nováková odešla kvůli milosti pro muže, který kryl pedofilní jednání nadřízeného. Navíc v dětském domově. Jan Šilhan, Česká televize,
0: Budapešť. A dalším hostem devadesátky je Jakub Landovský, velvyslanec České republiky při NATO. Dobrý večer vám přeju.
9: Dobrý večer.
0: Tak vypadá to, že vstup Švédska do NATO je hotovou věcí. Čeká se na podpis nového maďarského prezidenta. O kolik bude aliance se Švédskem silnější?
9: tak bude silnější v tom baltském prostoru dost výrazně. Švédsko je spojenec, který, jak zaznělo v reportáži, brzo dosáhne 2%. Je to země, která má dlouhou historii. Jejich neutralita byla vykoupena tím, že měli 200 tisícovou armádu a dokonce vlastní jaderný program v 60. letech. Mají velmi silný zbrojní průmysl, o tom mluvil i minister nebo předseda švédské vlády. A je to země, která je dobrý spojenec už teď, v tuto chvíli, Přestože do aliance vstoupí za pár dní, tak ukazuje, že má vysokou míru porozumění pro ty nejdůležitější alianční úkoly, jako je pomoc Ukrajině a je to země, která umí přispívat ke koncenzu, což se vlastně ukázalo i během těch poměrně dlouhých a složitých jednání s Maďarskem o tom finálním rozhodnutí, které padlo právě dnes v Maďarském parlamentu.
0: Švédsko žádalo vstup do NATO společně s Finskem, to nakonec vstoupilo už loni v Dubnu. S ohledem na to, co jste právě říkal, jak jste Švédsko v podstatě chválil, rozumíte těm průtahům, které se odehrály na straně Turecka a Maďarska?
9: Tak na straně Turecka možná lépe než na straně Maďarska. Ta turecká kritika byla spíše transakčního charakteru. Bylo zhruba jasné, co tím Turecko sleduje. Není to nic pěkného, ale dalo se s tím žít. U Maďarska byla situace složitější. A Maďarsko zprve tvrdilo, že je nepřípustná kritika ze strany jako jiného spojence. No to myslím, že je v demokratických systémech úplně normální věc. A Pak mluvilo o důvěře a je asi dobře, že se sešli hlavy státu nebo výkonné moci a ty věci si vyříkali, to k té důvěře přispěje, ale je také třeba respektovat, že důvěra se zbytkem aliance a Maďarsko vždy tvrdilo, že nebude poslední, nakonec tomu tak bylo, tak byla již delší dobu daná. A když jsem podepisoval ty protokoly o přistoupení, tak jsem skutečně netušil, jak dlouho bude celá ta věc trvat a to jsem poměrně optimista v těch důležitých věcech. Ale co je důležité, je, že je ta věc konečně za námi, je to po dlouhé době dobrá zpráva. Alianci to posílí a radujeme se z toho a pak se věnujeme už ve 32 jiným dalším těžším úkolům, které nás určitě během roku 2024 čekají.
0: Jaké jsou to úkoly?
9: Tak především je to úplná generační změna a posílení alianční obrany a odstrašení. To je skutečně systém, který tu byl dříve, když Rusko a ještě před rokem 14 nebylo tam, kde je, tak nebyl schopen zajistit kolektivní obranu. protože nebyla tak velká hrozba. Ruská hrozba nám dává jasný kvalitativní, kvantitativní obraz, jak vypadá takový střed s protivníkem, nukleárním státem, schopným mobilizovat svou ekonomiku a své lidi. I početně Rusko je schopné uvést do pohybu 300 až 400 tisíc mužů ve zbraní. A to samozřejmě dává alianci veliký úkol, jak zajistit dostatečnou sílu, která zamezí tomu, aby Rusko o jakémkoliv útoku na alianční území vůbec započalo přemýšlet. A v tom samozřejmě ta švédská armáda udělá mnoho. Zároveň se nám zvedla délka hranice s Ruskou federací, ale to už vstupem Finska o nějakých 14 kilometrů. A to samozřejmě musí činit mozku nervózní. Je to věc, která se týká strategické rovnováhy a takovéhle řekněme, navýšení alienční přítomnosti na severu samozřejmě pro Rusko znamená dlouhodobě věc, kterou musí nějaký způsobem počítat, musí na ní reagovat a možná mu to neumožní tolik výbojů někde třeba v Černomorí.
0: Na druhou stranu, německý kancelér Olaf Scholz oznámil, že Německo teď neposkytne Ukrajině moderní střely s plochou dráhou letu Taurus. Kancléř Scholz to zdůvodnil rizikem zapojení Německa do války s Ruskem. Nejsou právě taková rozhodnutí vlastně přiznáním slabosti a toho, že má jedna z největších členských zemí v NATO z Ruska strach? Nepodrývá to právě ten princip odstrašení.
9: Tak ta německá pozice k eskalaci je velice dlouhodobá a samozřejmě Otálení s pomocí, která stejně už na Ukrajinu plyne od jiných spojenců. Podobné střely dováží nejenom spojené státy, systém HIMARS a systém ATAK MS, ale i Francie a, a především Velká Británie střely Storm Shadow. Takže my víme, že Rusko na tuto, na tuto pomoc Ukrajině nereaguje eskalací vůči tomu, kdo tuto pomoc poskytuje. Rusko chápe chartu OSN, chápe kolektivní i individuální obranu podle charty Přestože tvrdí, že má nějakou speciální vojenskou operaci, což vyplývá z jeho bizarní logiky pojetí toho konfliktu, tak ono si je vědomo toho, že zautočilo na sousední zemi a že ti, kteří s tím nesouhlasí, tak budou tuto zemi napadenou podporovat. Tam já tu, tu, tu věc nevidím tak jako Německo, ale na to není tím, kdo by řešil letální pomoc na Ukrajinu. V tuto chvíli... To není tato organizace, je to jiná organizace, která zahrnuje více států než na to, ale samozřejmě větší úloha na to do budoucna, při organizování pomoci Ukrajině. Je něco, co by všem pomohlo, protože každá země má nějakou vlastní politickou situaci a víme třeba ze Spojených států, že je to někdy těžké zajistit to, co je zrovna potřeba. A na to je skvělé v tom, že dokáže vnést do věcí pořádek, dobré účetnictví, dobrá čísla a dlouhodobou strategii. A to by samozřejmě pomohlo i v případě organizování západní pomoci Ukrajině.
0: Říká velvyslanec České republiky při NATO Jakub Landovský. Děkuji vám, dobrý večer přeju.
9: Nápodobně, hezký večer.
0: A v se otevíráme další téma. Neobvyklé teplo pokračuje. Nejvíc dnes naměřili na Ostravsku a na Karvinsku. Teplota přesáhla i 15 stupňů. Znát je to hlavně v přírodě. A lidé si místo zimní výbavy půjčují a kupují spíš škola.
10: Jiřina Klečková chová jedenáct slepic. Tyte díky teplému počasí snáší víc vajec, než je v únoru zvyklá.
7: Sich osm, 9.
10: A běžně v únoru?
7: No tak většinu je zima, takže možná čtyři, to už maximálně, to už není Takže zas. pro
10: vás je ale dobrá zpráva, máte víc No, vajči.
7: tak... Určitě je dobrá, vajíčka jsou drahé.
10: Uspíšený vývoj pak pozoruje na ovocných stromech. Říká, že něco podobného ještě na konci února nezažila.
7: Podle kalendáře by mělo být ještě období vegetačního klídu. A vidíte sami, jak je už to všechno rozpukané, ale kdo jestli nepřijde raz a bude všechno zničené.
10: Třeba meruňky vzhledem k předpovědi počasí vykvetou podle odborníků do týdne. Tedy o měsíc dříve než třeba loni. Slunečné a teplé počasí přilákalo k přehradě Olešná řadu rybářů. Podle nich jsou teď ryby aktivní jako v Dubnu. 48. Takže dobré. Dobře. Berete.
11: Berete a jde do sáku.
3: Je to nádherný, protože v únoru vždycky leží sníh, ještě hážem sníh. Teď se dají krásně chytat ryby. Sen se tak nezažije.
10: Kousek od nich na stezce ještě před měsícem jezdili běžkaři. Teď se tady lidé procházejí, jezdí na kolečkových bruslích nebo na kolech. Počasí má vliv také na prodej sportovního zboží. Tržby třeba v tomto frídecko místeckém obchodě jsou srovnatelné s běžným březnem. Běžky a kola, co se teď víc prodává? No samozřejmě kola. V únoru jsme neprodali ani jednu běžku. My všem lidem říkáme v lednu, v únoru noste nám kola na servis, protože v březnu už nebude na to kapacity a my už teď nemáme kapacity. Jako teď už máme plný servis. A plný ho budou mít i v dalších dnech. Nadprůměrné teplo totiž podle meteorologů vydrží ještě nejméně 14 dní. Marek Slavík, Česká televize. A další
0: komentář přidá Pavel Zahradníček z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky a z portálu Intersucho. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer, do Dokonce února zbývají tři dny.
12: Jakým způsobem se zapíše do historie měření? Tak únor bude bez sporu ten nejteplejší za dobu měření, kterou jsme vlastně, nebo teda hr se říct od roku 1775, provádíme. A ještě z tou zajímavostí bude, že ta odchylka od toho normálu bude asi pravděpodobně největší, jaká zaznamená skrz všechny měsíce. Ona v zimě, ta odchylky bývají samozřejmě větší, než tomu bývá třeba v letních měsících, ale toto bude výrazně, výrazně odskočené. No a ten. Velmi teplý únor pomůže tomu, že i ta zima celková, jako celková sezóna bude pravděpodobně také ta nejteplejší za dobu měření, protože i březen a leden byl teplotně nadprůměrný. Když to nebyly žádné rekordní měsíce, byly někde mezi 15. a 20. místě na tom pomysleném žebříčku, tak celkově ten únor to vlastně vyhoupne, dá se na to první místo a to už si musíme říci, že minulá zima nebo zima roku 2022, nebo zima 2020 patří k top pěti nejteplejším za dobu měření. A máme tady další rok, který vlastně pokračuje, nebo další zimu, která patří k tomu teplým. A co ještě v zajímavosti, co je, tak únor vlastně se nám prakticky jako jediný zimní měsíc vůbec neoteploval, nebo oteploval se nám tak, že nebyl statisticky významný. Naopak leden a prosínen se nám oteploval vždycky výrazně více. A teď najednou ten únor je dá se říct systémově hodně odskočený oproti tomu, co jsme i v minulosti zažili. Takže ten únor má několik, dá se říct letos, těch fenoménů, které zažíváme. No. A ta zima vlastně se nám otepluje dlouhodobě stejně jako to léto, tam ty trendy narůstají stejně, Jenom jsme to tak nepozorovali v minulosti jako nyní, protože vlastně dá se říct do poslední dekády v té zimě nám ten sníh docela pravidelně padal, bylo dá se říct, stále stejné množství Protože i když se nám oteplovalo, tak ty teploty vzduchu byly stále pod nějakým bodem mrazu. Ale v té poslední dekádě už jsme se dostali přes tu pomyslnou hranici 0 stupňů. Už ty teplé epizody opravdu přelízají tady tu hodnotu a místo sněžení sni- nám více prší. A nebo přijde více teplých epizod jako letošní zimu, kdy nám sice napadlo sněhu, dá se říct relativně normálně, ale velice rychle otá díky teplým, teplým dá se říct, epizodám. A když tak vezmeme, tak vlastně na poslední dekádu nám zmizelo polovina dnů, kdy nám ležel sníh na vlastně náseřízná na povrchu a dokonce dvě třetiny dnů, kdy byl sníh více než 10 centimetrů. Takže i tenhle únor přispěl k tomu, že ta zima se nám za posledních 10 let dost dramaticky proměnila. A to i pocitově nebo i vzhledově vůči krajině, protože prostě nám najednou náseříc zásadním způsobem vymizel sníh. Jaké jsou důvody těchto proměn? Hlavní problémem je samozřejmě globální oteplování a klimatická změna, kdy prostě ta je motorem toho, že ty teploty vzduchu takto zásadním způsobem rostou. A místo toho, aby se nám střídali vlastně se chladnější a teplejší epizody, jak se nám střídají podstatně více ty teplejší s méně teplými nebo s více teplými epizodami. A těch chladných epizod, kdy máme třeba minus 10 stupňů Celzia v únoru, nám výrazně ubývá, začíná se to být zácností a přitom je to ten normální stav, který bychom měli zažívat. Tak naopak se divíme, když přijde minus 10 stupňů Celsia. Jaké dopady na přírodu
0: má takto teplý průběh zimy? A teď nemyslím jenom ty bezprostřední, ale třeba i na přítomnost vody v krajině během jara, během léta.
12: Tak už jeden z těch dopadů jste zmínili v té své reportáži, a to je určitě to, že vlastně příroda začíná kvést dřív. Začíná podstatně dříve ta vegetační sezóna. Dokonce v letošním roce, pokud říme teplotní sumu, která je nutná pro rozvoj vegetace, tak ta je tak vysoká, že by odpovídala až konci dubna, tedy o 40 dnů dále, než by bylo. Takže ta vegetace je opravdu v předstihu. No a to znamená, že samozřejmě Začne kvést všechno dříve, což by nevypadalo na první pohled tak špatně, ale má to dva dopady. Ten první dopad je, že prakticky v dubnu a květnu pravidelně přijdou mrazy od severu, severovýchodu. To, to žádná klimatická změna to nemá vliv. Prostě ty je synoptická situace, která přijde. No a to je vlastně ty květy už jsou podstatně dál a pomrznou. Týká se to hlavně ovocných dřevin a sami se to tam zmiňovali, problém meruněk. Ovocnáři na tomhle velice trpí a za posledních deset let klesly výnosy Meruněk o 40 oproti tomu, co bylo normální. Takže doma, a doma, Meruněkovici bylo by lepší si ho nechat na archív, než už spotřebovávat, ať to trošku odlehčíme. Ale prostě to má jeden z velkých dopadů. Druhý z těch dopadů je, když vegetace začne vlastně růst dříve, je to, že začne čerpat dříve vodu z půdy a místo toho, aby ten sníh doplňoval během toho března dubna, kdy měl otávat, pokud žádný není, tak nemá co doplňovat. No a může začít dříve jarní sucho, nebo se to projeví na počátku léta, pokud nepřijde deštivé jaro, deštivé léto. Ale poslední posledních vlastně těch 60 letech zažíváme dost jasný trend toho, že nám na jaře těch srážek ubývá. Hlavně v tom prvním období, dá se říct duben až červen, nám tam statisticky významně klesají srážky. Je to prakticky jediné období, kdy nám opravdu statisticky významně nějak srážky se pohybují. No a když tomhle období vlastně přijde po tom, co nebyl s nějaký, nějaká tuhá zima, s velkým mořským sněhu, tak opravdu ta, ta suší epizoda je na snadě. A proto jsme tady měli tak dlouhou epizodu, 2015-2020, tu suchou, protože tam se střídal vlastně většinou mírné zimy s velice suchým jarem. My tady máme dotaz divačky, konkrétně
0: Jana Purmová. se ptá, když se zrušila letošní zerská padesátka, říkal nějaký odborník na počasí, že si budeme muset zvyknout, že časem bude sníh padat jenom ve vyšších nadmorských výškách. Může se stát, že budeme jezdit za sněhem už jen do Alp?
12: Podle těch predikcí, co máme, tak na nejvyšších patrtých našich hor ten sníh bude vždycky. Tam prostě nezmizí. jenom ta sezóna se nám bohužel zkracuje, je třeba kratší od 20 až 25 dnů a s tím se počítá i do budoucnosti. Nám mízí hlavně z těch středních, středně vyšších a samozřejmě nízkých poloh. Tam ten sníh není, do budoucna bude podstatně méně častější a opět, abychom to ne, jenom nezobecnili, neznamená to, že každý rok bude takhle teplý, neznamená to, že každý rok nebude zima, ale těch roků, kdy přijde tuhá zima, kde bude velké přívaly sněhu, tak takových roků bude podstatně méně, než by bylo obvyklé, než by bylo normální, kdyby se variabilně střídalo počasí nebo klima. A my ale musíme se připravit na to, že i tahle tuhá zima někdy může přijít, jen jich bude podstatně méně. A stavit horské oblasti nebo horské nové střediska v právě těch středních namorských výškách nedává ani z ekonomického hlediska žádný smysl, a bohužel, když jste zmínili ty Alpy, tak i v alpských oblastech mají dost často problémy s tou sněhovou pokrývkou. Musí vynákladat čím dál větší energii, peníze na to, aby ten sníh tam udrželi. Sám jsem byl na začátku února v, v rakouských Alpách a musím říct, že tak tristný stav jsem hodně dlouho neviděl a opravdu lidé kolem z jezdili také na kole, tak jak jste měli v podobné reportáži u nás, tak to stejné se dělo i v Alpách. Říká Pavel Zahradníček
0: z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky. Moc děkuji za rozhovor, hezký večer přeju. Já taky děkuji a hezký večer všem. Počasí lyžařům v Česku, jak už zaznělo, nepřeje. Kvůli teplu a dešti tak v provozu zůstávají jen některé horské areály. Provozovatelé těch níže položených někde sezónu ukončili a označují ji za jednu z nejhorších. Vleky a lanovky o víkendu stály třeba v Beskidech nebo v západní části Šumavy. Mimo provoz byla také menší střediska v Krkonoších. Pro ližaře zůstaly otevřené sjezdovky například ve Špindlerově mlíně nebo ve Sky Resortu Černá hora v Peci pod Sněžkou. Lyžovalo se i v Orlických horách a Karlovarské části Krušných hor a na Klínovci, Božím daru a v Potůčkách. V jeseníkách pak k sněhu sněhou odolávají jen poslední sky areály, třeba Pradět. Ve středních Čechách zůstává otevřený například Monínec. Většina středisek, ale provoz také ukončila. A přidáme další komentář hostem ve vysílání Libor Knot, ředitel Asociace horských středisek České republiky. Dobrý večer vám přeju.
4: Dobrý večer všem.
0: Tak my jsme dali stručný přehled na úvod, nicméně z hlediska vašich informací, jak velká část lyžařských areálů je v provozu, jak velká část stojí
4: tak v tuto chvíli je to zhruba 45% areálu, které stále ještě fungují. Čili máte těsně pravdu s tím, že jste říkal, že většina... Už provoz ukončila, na druhou stranu, ty, co ještě teď jedou, tak to jsou ta větší střediska, tak jak jste je trošku vyjmenovali, která samozřejmě svojí kapacitou a návštěvností můžou obsloužit víc lidí. Určitě ten únor je velmi extrémním, tak jak zaznělo v celé té reportáži, takže je to výsledek až možná překvapivě dobrý, že vůbec v takovémto počasí jsme schopni udržet v tuto chvíli necelých 200 km zjezdových trať. 200 dopravních zařízení lanovek v leku, takže tam, kde těch 46 míst ještě funguje, tak jsou k dispozici poměrně ještě slušné podmínky samozřejmě, jak de.
0: Nicméně předpověď mluví o teplotách atakujících až 17 stupňů. I na horách se mají blížit 10 stupňům. Dá se za takové situace udržet provoz a pokud ano, bude vůbec rentabilní?
4: Tak ten technický sníh se nastříkal na začátku prosince a v polovině ledna, takže teď už ty teploty nedovolí nic takového dovy, dovyrobit. Nevypadá to ani na sněžení, takže o ekonomice je to spíš to udržet co nejdíl, aby se ty zásoby nějakým způsobem se využili. Je to opravdu o tom počasí, tak jak říkáte. Ty vrstvy jsou 50-60 cm, někde i přes 80 cm. Tady v Krkonoších je 4-5 středisek, které mají víc než třeba 6-7 km. A pak je tady, já nevím, Špindlerův Plín, Skirza, Černá hora 5-25-30 km, Dolní Morava 10, Klínovec 15 km. Čili jsou to místa, která pojedou ještě, dejme tomu nejméně 14 dní, ale je to opravdu závislé od počasí. Pokud v noci alespoň trochu přimrzne a nepřijdou teplé deště, tak si myslím, že na těch větších střediscích se můžeme dočkat i Velikonoc.
0: Je zrovna období jarních prázdnin, kdy řada rodin vyráží právě hory, Jak silným obdobím tohle obvykle bývá a jaký je aktuální zájem o lyžování? Je znát ten propad?
4: Tak máte pravdu, samozřejmě, jarní prázdniny jsou od začátku února do půlky března, to je hlavní sezóna, a letos to teda totálně nevyšlo, co se týče počasí. Na druhou stranu, pokud se ukáže alespoň trochu rozumně, to znamená, že neprší, je dejme tomu pod brakem, nebo v noci to přimrzne, tak ten zájem o České hory je enormní. Bylo to vidět teď i v posledním víkendu, anebo i v těch týdnech předem, zhruba tak 10 dní zpátky, jelo ještě 85 středisek, takže tu polovinu. Nejméně těch herních prázdnin nějakým způsobem zastihli. Čili není to o tom, že by ta střediska nebyla připravená. Naopak je potřeba pochválit za ty investice a za to úsilí, které věnovaly do toho, že ty se zdově tratě tak dlouho vydržely, ale je to hodně o tom počasí. Protože z logiky věci, pokud prší, tak zájem ližování není, ale ty podmínky k dispozici jak ještě jsou.
0: Já vám prozatím děkuji, pokračovat budeme za chvíli. Teď některá základní fakta o lyžařských střediscích v Česku. Těch větších je v tuzemsku okolo 150 a dohromady poskytují více než 600 kilometrů sjezdovek. Ročně je navštíví přes 6,5 milionu lyžařů. 80% z nich přitom tvoří ti domácí. Horský turismus v Česku zaměstnává zhruba 44 tisíc lidí a ročně přispívá do veřejných rozpočtů 13 miliardami korun. A nabídneme další úhel pohledu. Hostem ve vysílání je sociální geografka Michaela Pixová. Dobrý večer vám přeju. Dobrý večer. Je letošní teplý únor náznakem toho, že bychom měli změnit uvažování o trávení času v zimě na horách?
7: No, já se obávám, že bohužel ano. Já samozřejmě nemůžu tvrdit, že stejně teplý únor bude i příští rok, protože to počasí se v rámci změny klimatu mění skokově a extrémy přichází tak, jak vlastně vidíme po každý nějakým neočekávaným způsobem. Úplně se nám vlastně změnily ty vzorce, nebo zkrátka ty běžné sezóny, na které jsme zvyklí, ale ten trend je naprosto jasný. Oteplovat se bude pořád dál. Myslím si, že i v té reportáži to zaznělo několikrát a do budoucna nemůžeme očekávat, že by se to nějak měnilo. Já vím, že teď poslední dobou v souvislosti s s zprávami o možnosti zpomalování golského proudu nebo dokonce jeho zastavení přichází takový uh, určitý náznaky toho, že by u nás opravdu mohla ještě v tomto století nastat malá doba ledová a uh, někteří lidé si myslí, že možná tohle je ta naděje, že třeba ližovat se v budoucnu bude třeba ještě víc než teď, ale uh, myslím si, že pokud by něco takového nastalo, tak uh, budeme řešit úplně jiný, jiný problémy a spíš uh, bude mít naše civilizace hodně co dělat, aby se udržela na nohou. Takže já myslím, že do budoucna výhlídky rozhodně nejsou dobrý.
0: Vy jste v jednom komentáři napsala, že zimním sportům zvoní hrana. Je situace opravdu tak vážná? Není to příliš pesimistický pohled?
7: No tak ten pohled určitě je pesimistický, ale já si myslím, že je zároveň i realistický. V tuhle chvíli asi nějaký falešní naděje nás víceméně jenom odvádí od toho, aby jsme se připravili na tu budoucnost, která přichází a vzhledem k tomu, že jako společnost celosvětová i v rámci České republiky děláme toho opravdu jako velmi málo proto, aby jsme zabránili těm nejhorším dopadům klimatického rozvratu. Takže... Bohužel pesimismus je zároveň i vlastně součást teda v tuto chvíli realistického postoje. Myslím si, že to vychází z veškerých vědeckých dat.
0: Jak bychom se tedy měli na tu budoucnost připravit? A možná vztáhněte to právě k těm lyžařským areálům a vůbec toho, jak budeme do budoucna zřejmě možná trávit čas na horách.
7: No, myslím si, že na těch horách... By především bylo vhodné už žádným dalším způsobem nerozšiřovat tu lyžařskou infrastrukturu. Já naopak se obávám, že už v tuhle chvíli budeme do budoucna se potýkat s velkými problémy s, s vodou, že nebude dostatek vody na zasněžování, ačkoliv samozřejmě existují různé nové technologie, které umožňují třeba zasněžovat už i při teplotách nad, nad nulou. Tak vlastně ten základní problém budou ty environmentální limity. Zkrátka ty vody nebude dost. A já si myslím, že naopak musíme se připravovat na to, jak tu vodu vlastně šetřit na všech možných místech, aby jsme ji měli na pokrytí základních lidských potřeb. Takže do budoucna si myslím, že hory určitě budou čím dál, jako pořád budou dál populární, tak jako vždycky byly, ale budeme si muset zvyknout na to, že na nich budeme provozovat něco jiného, než, než jsou liže a zimní sporty, které vyžadují eh, nějakou trvalejší pokrývku sněhu. Takže eh, myslím si, že se toho dá na horách dělat celá řada a myslím si, že pokud v budoucnosti to, co budeme dělat, nebo budeme trávit prázdniny, na horách, pokud to bude ta naše jediná starost, tak ještě možná budeme rádi, protože já si myslím, že v souvislosti s rozvratem klimatu budeme řešit ještě daleko závažnější společenské problémy. Jaké problémy to budou? No, myslím si, že budeme řešit takové věci, jako je nedostatek potravin. Budeme řešit třeba to, že se nám bude v létě tavit infrastruktura, že v asfaltu budou zůstávat autům kola, že zkrátka ta infrastruktura nebude schopná odolávat tím extrémním výkyvům počasí. A protože naše civilizace je celá vlastně vybudovaná, tak, aby vlastně byla vybudovaná v, v holocénu, to znamená v tom mír, respektive v, v tom klimatickém eh, systému, který my známe teď, který je relativně předvídatelný. A v tom ta naše civilizace rozkvetla, a tohle se vlastně teď bude extrémním způsobem eh, měnit. A eh, budou nastávat různé. Eh, různé zvraty, nepředvídané, různé zpětné smyčky, které můžou způsobit opravdu nepředvídatelné problémy, kterým budeme muset jako společnost čelit a které budou zároveň obrovsky nákladné. A ta, zkrátka ta infrastruktura, třeba ani ty, ty budovy, to vybudované prostředí, komunikace, to zkrátka není vybudovaný pro pro klima, o kterém zatím vlastně ani nevíme, jak vůbec bude vypadat, jak bude, jestli bude vůbec nějakým způsobem předvídatelný. Nám se tady můžou úplně vlastně prohodit třeba roční období, jak v takovém systému pěstovat potraviny například. Takže to je, těch otázek je opravdu mnoho, takže si myslím, že ližování, na něj budeme jednou ještě hezky vzpomínat, já se omlouvám za, za pesimismus. Není
0: třeba se omlouvat sociální geografka Michaela Pixová, Děkuju za komentář. Hezký večer přeju. Hezký večer. Teplé počasí komplikuje ski areálům další sezónu. Jejich provozovatelé se tak bez technického zasněžování často neobejdou. V Česku dosahuje plocha zasněžovaných sjezdovek zhruba 15 set hektarů a horská střediska na umělé zasněžování spotřebují ročně asi 3 miliony metrů krychlových vody. Ta je přitom přeměněna na jiné skupenství a později se vrací zpět do přírody. Nedochází tak k jejímu spotřebování.
13: Bez technického zasněžování a bez dostatečného zdroje vody uh, už v našich zeměpisních šířkách téměř nemá smysl mluvit o tom, že budu provozovat komerční lyžerský areál. V
0: areálu na Moninci kvůli výkyvům teplot začaly před několika lety k výrobě sněhu používat technologii Snow Factory. Ta umí sníh vyrábět i v plusových teplotách, a to bez přidání průmyslových aditiv. Další novinkou ve středisku je letní skladování sněhu.
9: Tady vidíme vlastně sníh, když už se dostane ven ze ze, ze faktory, tak tady takzvanými flexi hadicemi, které jsou napojeny na klasické odpadní KG Roury, kterými máme udělaný rozvod.
0: A pokračujeme v rozhovoru s Liborem Knotem, ředitelem asociace Horských středisek České republiky. Ještě jednou dobrý večer. Přišel dotaz diváka, konkrétně Pavel se ptá, je konec masového lyžování v České republice realita, která střediska mají šanci přežít a na základě čeho se jejich provozovatelé rozhodují.
4: Já si myslím, že konec lyžování v Čechách určitě není na pořadu dne, ale v nejbližších letech. Tady ty pesimistické předpovědi jsou periodicky v dobách, kdy je takovéhle teplé počasí, začínaly už v roku 2007 a ten předpovídal nějaká velká studie, že už v roce 2025 tady v podstatě pod 1500 metrů nebude existovat žádné lyžování. Já nezdílím tyto obavy. Je totiž otázka si říct, že se bavíme o přírodě. Snihu, který je samozřejmě potřeba k tomu horskému prostředí nesporně samozřejmě patří. Ale ližařská střediska, tak jak zaznělo i ve vaší reportáži, jsou nejenom v Česku, ale i v Alpách zásadně už teď postavená na technickém sněhu. To je infrastruktura, která při trošce nadsázky zatím předbíhá to, co se děje s těmi teplotami. To znamená, že pokud je dostatek vody, pokud je třeba akumulační nádrž, tak ty technologie jsou natolik výkonné, že během 4-5 dnů připravíte páteřních sjezdovky a pokud je to 8 dní, tak v podstatě máte připravenou technickou zásobu sněhu na celou sezonu a samozřejmě i ty věci, které s tím souvisí, typu, že z toho spotřebuje moc vody, tak nevím, to je prostě klišé. Nevím, paní předřečnice, kde brala ta čísla, ale technické zasněžování je pouze 0,2 desetiny procenta povrchových vod a jenom třeba letní bazény, které samozřejmě odbírají v, d- v době léta, kdy ty vody je daleko méně než v Zimě spotřebují sedmkrát více vody, takže jako v určitě bude fungovat dál. Je možné, že se to posune a nebude tolik středisek v Česku, budou ta, která jsou výše položena.
0: Navzdory tomu, co jste právě řekl, do jaké míry se nad oteplováním zamýšlejí provozovatelé zky areálu? Zajímá mě, kudy se případně ubírají ty úvahy. Jestli se opravdu do budoucna dočkáme toho, že lyžařská střediska už nebudou úplně lyžařská, budou se zaměřovat na širší spektrum aktivit, nebo jestli prostě zavřou.
4: Myslím, že podezřívat provozovateli Řeský střísek, že se nad touto otázkou nezabývají, by nikoho ani nenapadlo, protože jsou to podnikatelé, kteří v tom mají svoje firmy, svoje peníze. A tudíž už dlouhou dobu, dejme tomu od toho roku 2006-2007, kdy skončila ta dlouhá perioda krásných zim, tak se velmi vážně zamýšlejí nad tím, co dělat dál. Jedna z těch cest, která se nejvíc projevuje, je, tak vím, řeknu doznacá, zase pro investováním se do, tady jaksi přizpůsobením se té klimatické změně, protože není potřeba s ní jenom počítat, ale je nutné se na ně připravit. To znamená, když dám příklad třeba technologie Snousat, která se montuje do roleb a rozhrnuje v podstatě ten sníh optimálně, protože má v sobě zařízení, které přesně měří výšku sněhu, což umožňuje dát tu správnou vrstu na všechna ta místa, která buď jsou exponovaná na sluníčku nebo naopak. A to je třeba i jeden z důvodů, proč ty Areály doteď fungují. Další věc je samozřejmě akumulační nádrže, které pomáhají jak přírodě, protože se tam naschromáždí ta voda v době její hodnosti, nějakých oblev, tání jarního a podobně. A pak se jak už jsem říkal, vystříkají nejenom rychleji, ale při minus osmi stupních, na které si z akumulační nádrží můžete počkat, vystříkáte ten sníh třeba šestinásobně efektivněji než při minus dvou. Takže to jsou všechno věci, nad kterými je potřeba přemýšlet a které drží tu zim. Část. A kromě toho, ta druhá půlka vaší otázky je ta, že jaro, léto, podzim se samozřejmě musí stát v rámci horských středisek i významnější, než byly dosud. A to se děje posledních deset, možná i díl let, kdy investice do letního provozu horských středisek jsou velmi významné.
0: Říká ředitel asociace horských středisek Libor Knot. za rozhovor. Hezký večer, přeju.
4: Hezký večer i vám, děkuji.
0: A nabídneme další úhel pohledu hostem ve vysílání Jan Červencel, produktový manažer obchodu Happy Sport. Dobrý večer i vám. Dobrý večer vám i divákům. Vy nabízíte půjčování zimního vybavení. Jaký je letos zájem? Tak
11: začátek sezóny byl zajímavý. Teď samozřejmě průběh těch posledních týdnů už napovídá, že zase tak skvělý to není. Na druhou stranu... V Ližarských středických v cizině sezóna teď začíná, takže
0: věříme, že půjčovat a prodávat se bude dál. Jak moc se zájmem lidí hýbe právě vývoj počasí? Do jaké míry ten zájem kopíruje opravdu teploty?
11: Tak samozřejmě vidíme to každým dnem, že lidi věci řeší na poslední chvíli. S tím samozřejmě souvisí i to, že řeší počasí. Na druhou stranu Češi jsou lyžařský národ, ližovat
0: chtějí, takže já věřím, že cestu si najdou. Vy nabízíte jak krátkodobé výpůjčky, tak ty celoroční. O které z nich je větší zájem?
11: Tak v tuto chvíli ten produkt celoroční půjčky je neustále na vzestupu. Nahrává tomu právě i ta situace, že počasí není tak úplně vyspytatelné. A u té celoroční půjčky odpadá vlastně to, řešení liží dopředu, to znamená, vy máte, máte liže výbavu u sebe celou dobu, můžete jet, kdy chcete. Finančně se dostáváme na cenu, kdybyste si to počil na týden a víkend, tak se dostáváme na běžnou cenu půjčení. A samozřejmě v rámci té celoročky je i kompletní servis, to znamená broušení lyží, případná výměna. Ten, ten trend u lyžařů k, k příklonu k tomhle produktu je čím dál
0: tím větší. Když to vezmete z dlouhodobějšího úhlu pohledu, mění se nějak zájem lidí o půjčování zimního vybavení? Tak
11: myslíme si, že zákazník se víc a víc specializuje. To znamená, chodí k nám více lidí, kteří vědí, co chtějí, vědí konkrétní servis. Na druhou stranu i s tím roste komfort a my se tomu přizpůsobujeme
0: a nabízíme zákazníkům čím dál, tím lepší služby. Mimochodem, pokud si někdo půjčí že na celý rok, potom se potká s takto teplou, teplým zimním počasím, registrujete nějaké snahy vracet liže dříve nebo dávají lidé na nějakou snahu je opravdu vracet?
11: Tak naši zákazníci většinou tu službu znají, uvědomují si její výhody. Samozřejmě počasí je částečně nevýhoda. Na druhou stranu právě proto, že třeba si půjčíte na týdenní pobyt, na horách, ty hory se nevyvedou, vy pak se rozhodnete, že chcete odejít do zahraničí na prodloužený víkend, tak vlastně ta celoroční půjčka vám to významně zlevní, protože cena je stejná, jak říkám, kdybyste to měli na týden a víkend, ale vy ty liže máte celý rok, to znamená, můžete se ve čtvrtek rozhodnout a v
0: pátek jet. Nakolik vy jako obchodníci sledujete vývoj klimatu a počasí? Může ovlivnit spektrum služeb, které nabízíte? Tak samozřejmě, že sledujeme
11: Dřív jsme jako firma se specializovali čistě na zimní prodeji, protože jsme chtěli být speciálka, věnovat se tomu lyžařskému záběru na 100%. Teď samozřejmě v tom pokračujeme, ale zjišťujeme, že se musíme rozšiřovat i do letních sezon, takže nabízíme půjčovnu paddleboardů. Příští rok chceme spustit celoroční půjčování dětských kol a samozřejmě
0: i na nás se situaci přizpůsobit. Říká Jan Červencel, produktový manažer obchodu Happy Sport. I vám děkuji za rozhovor i vám přeju hezký večer. Mám také děkuji na A ještě jedno téma. Zástupci odborářů na jednání Tripartity odmítli debatu o opatřeních nervu, která se mají týkat strategických investic. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula po schůzce řekl, že opatření nejsou ani strategická, ani prorůstová. Podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky se na případu faktory ukázalo, že Česko není na investice ze zahraničí připraveno a vláda na tom musí pracovat. A právě výše zmiňovaný Josef Středula bude hostem událostí komentářů po desáté večer.
5: My jsme dnes na jednání předsednictva i na jednání tripartity diskutovali celou řadu docela důležitých návrhů nebo důležitých materiálů. To, co dnes bylo projednáno a představeno, tak byla strategická a prorůstová opatření jednak na základě jednání výboru pro strategické investice. Pan vládní zmocněnec Tomáš Hruda prezentoval vlastně soubor všech opatření, které se teď daří za poslední rok nastavit tak, abychom jako Česká republika byli mnohem lépe připraveni na strategické investory, protože se ukázalo na příkladu Gigafaktory, že v okamžiku, kdy přichází opravdu významný zahraniční investor, který bychom opravdu velmi stáli, který by nám mohlo jako České republice dlouhodobě zase pomoci z hlediska konkurenceschopnosti rozvoje, vyšší přidané hodnoty, vyšší podpory zaměstnanosti, tak se nám ukazuje, že nejsme na toto dostatečně dobře efektivně připraveni z hlediska lokali, z hlediska zabezpečené infrastruktury, z hlediska přípravy lidí na trhu práce. Takže úkolem naší vlády, abychom tyto věci dokázali lépe provázat, lépe nastavit, a to také i ve spolupráci s jednotlivými kraji, s jednotlivými zástupci města obcí. A vlastně ten systém se daří efektivně nastavovat a naším cílem, aby Česká republika v budoucnu dokázala lépe získávat dobré partnery pro klíčové strategické investice. Dohodli jsme se, že opatření NERVu, které byly prezentovány v posledních týdnech, tak bychom probrali na mimořádném jednání předsednictva tripartity v příštích týdnech, tak abychom už měli i zpětnou vazbu od rezortů, co už se podařilo, co je v nějaké fázi rozpracovanosti, co se určitě podaří do konce tohoto volného období, případně co bychom ještě chtěli zařadit, tak aby to jednotlivá ministerstva byla schopna zpracovat a realizovat.
14: Bavili jsme se o strategických investicích. Víte, že zaměstnavatele poslední rok jsou v téhle oblasti velmi aktivní. Naše zaměstnavatelské organizace upozorňují na, na to, že právě nerůst, ekonomický nerůst téhle země souvisí s tím, že jsme zaspali v některých investicích v posledním období. A proto ta debata je tak důležitá. Dneska v původním, v původním programu jsme měli probírat i 37 bodů, které, navrhl nerv, jak, jak řešit tuhle situaci. Po dohodě jsme se dohodli, že tenhle bod bude odložen s tím, že se i sklidnit za situace, když vláda spíše předstoupí před jednání tripartity s tím, že nás bude informovat o kterých bodech s těch 37 vážně uvažuje, že by je implementovala ještě ve svém volebním období a nezatěžovali jsme těma zbytečnýma debatama ani veřejnost, ani, ani odborníky, pokud se jedná o body, o kterých vládavů Takže ten základní filtr je důležitý, nicméně. Paralelně s tím probíhá celá řada debat, jaké investice jsou ty strategické a jak je hlavně financovat. A to, co považujeme za nejdůležitější, aby skutečně do... Poloviny roku existovaly scénáře, jednoznačné scénáře, které budou v sobě kombinovat jak realistické scénáře nut, nutných nákladů na, na investice, které tahle země ať Už je to dostavba dopravní infrastruktury, vysokorychlostních tratí, energetické infrastruktury, ale třeba diskutovaného v těchto dnech jádra a podobně. A vedle toho taky ale výnosy, protože to, co jsme zatím viděli, tak neexistuje dostatečně... Jakým se způsobem zreflektované zvýšení výnosů na základě těch strategických investic. Pokud jsou to strategické investice, tak by měly přinést i zvýšené výnosy. Zároveň je to důležitá zpráva. I pro ten druhý potřeba důchodovou reformu, jak se dají zapojit soukromé privátní prostředky do financování, financování strategických investic, jinými slovy, jak můžeme bezpečně, bezpečně spořit naše prostředky a vidět jejich využití třeba i v české infrastruktuře.
13: Co se týká bodu strategické investice a prorůstová opatření, tak my jsme čemko odmítli debatu o 37. opatření nervu, protože to nejsou ani strategické, ani prorůstová opatření. A když vzpomenu jeden, který nám opravdu nechápeme, jak mohl vůbec vzniknout a ze jakého stavu mysli někoho byl vymyšlen, to znamená výpověď bez udání důvodu, tak nás donutili k tomu, že jsme spustili, že jsme spustili petici, kde chceme dát jasně najevo, že takový nástroj v České republice nikdo nepotřebuje, a zvláště nezaměstnanci. Považujeme to za velmi nebezpečnou věc, která je ohrožující, ohrožující zaměstnance, dává v podstatě se vracíme do doby roboty způsobem naprosto nevýdaným a už jenom to, že to někdo vymyslel, považujeme za naprosto fatální záležitost. Ocenili jsme, že pan vicepremiér se k tomu jednoznačně vyjádřil, že řekl, že takový nástroj nepotřebujeme, my si myslíme to tež a věříme, že takové opatření ani přijato nikdy nebude. Navíc si myslíme, že a jsem rád, že tam zazněla informace z vládního výboru pro strategické investice, ale opětovně jsme museli říct, že přesto, že jsme na podzim žádali, abychom byli součástí tohoto výboru, tak se tak dosud nestalo. Nebyly nám předloženy žádné konkrétní body, co by mělo být realizováno v České republice, ale Myslíme si, že právě proto, že speciálně v této oblasti nás čeká celá řada debat. Například příprava rozpočtového období po roce 2028. Bude se jednat o několik stovek miliard korun. Bude se projednávat další věci, jako je střední dobý rozpočtový rámec. Bude se projednávat návrh státního rozpočtu na rok 2025. Ale také se očekává, že náklady na dekarbonizaci na nejbližších 6 let přijdou na 3,5 bilionu korun. A to jsou věci, které budou rozhodně ovlivňovat dění v České republice.